0: Bom, voltamos com o nosso podcast Agradecemos a compreensão de todos vocês E vamos virar a página No momento é, Encontro das Águas Rio Negro com Rio Solimões A Free Agency basicamente acabou Teve renovação agora do Stefan Dix né, Recentemente, mas é né, Free Agency E aos poucos a gente vai virando a página Mudando aí para falar sobre O Trap da NFL como falei, o Encontro das Águas E a gente vai falar sobre as classes e já postamos textos no ProFootball sobre running backs, sobre iOL, jogador de melhor de linha ofensiva, sobre safety também. Essa é uma classe interessante, alguns prospectos de final de primeira rodada. E o Kyle Hamilton, claro, tem muita coisa legal nesses próximos 40-45 minutos. Na, na próxima edição, podcast dos assinantes, a gente vai falar sobre vocês, sobre assinantes. Então, mandem perguntas, assinantes, para o programa do final desta semana. Ok? E há rumores também, rumores. Você que gosta de Sônia Abrão, você que gosta de Léo Dias e Leonardo Antônio, teremos rumores. Então, vem com a gente só nos 45 minutos, 50 minutos, sei lá, o nosso podcast. Não estou sozinho. Ai meu Deus! David Shodini está comigo. Tudo bem, David? Olá, meu amigo Antônio Curti. Olá, nosso querido
1: ouvinte. É um prazer estar de volta. Como você disse, agora o encontro das águas, a pororoca do futebol americano vai acontecer. Aliás, pororoca que era um tema de matéria anual na Globo nos anos 90, 2000. Tá? É, o encontro das águas, os peixes subindo, né, ao, fazendo o fluxo contrário. Eu lembro muito bem de Ernesto Palha, grande jornalista nessa nessa matéria.
0: Ó, oh, e como a gente não quer que o TSE fique chateado conosco, teremos momento também, de últimas menções, algumas personalidades que devem sair como candidatos neste, nesta próxima eleição aqui, então teremos algumas menções.
1: Grande matéria No final hoje, do programa hoje, né, do UOL. Parabéns, UOL, é... por
0: nos dar esse material
1: aí é, para o podcast.
0: Devon, vamos falar de rumores, Leonardo Antônio estaria orgulhoso de nós. Adoro rumores, vejo o Cátia Fonseca, adoro. Adoro. Leonardo Antônio tá na TV alguma coisa? ou que não não, Dias? Né? Não, 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 ele tá no ah, Metrópolis, Metrópolis é. né? Ele tem um talk show dele lá, né? O Dias entrevista. Ah, ele manda e desmanda lá, né? Deve dar uma audiência é, absurda. É, o Dias é o dono da, da porra toda lá em Brasília, no Metrópolis. Bom... Vamos falar de rumores, Dave Chogine? É, o Jacksonville Jaguars caminha para fazer algo que nós não faríamos, correto? Correto. Os rumores mais fortes
1: indicam que eles estão divididos entre Travon Walker e Aidan Hutchinson na escolha número 1, um, passando longe do Kevon Thibodeau, que é o que a gente ia faria, né? Eu imagino que você é, também.
0: O, o, o Kevon Thibodeau, exato, é o que eu faria. Até falei para minha outra esposa ontem exatamente isso. Se eu, fosse, eu, eu, eu acho, assim, uma grande cagada se o Kevon Thibodeau passar da 3. Se os Jets não pegarem o Thibodeau, eu super entendo. Também super entendo. entendo, porque a maior carência do time é cornerback. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas o te Thibodeau, pra mim, é o melhor edge dessa classe. Arrisco dizer que é o melhor prospecto dessa classe, porque a gente tem que ponderar que o Kyle Hamilton é safety. que queira ou não, tem peso. Mas... É... Eu não faria isso se eu fosse Jacksonville, porque é um time que precisa... Precisa de um splash, cara. Precisa de uma âncora. É, você ter o Josh Allen de um lado, você ter o Josh Allen, o Ed, tá, gente? Não, é uma quarterback. Você ter o kevin Thibodeau do outro, assim, deixando claro, ele não é o Von Miller, ele não é o Miles Garrett, mas, pra mim, é o cara com mais ferramentas e mais atleticismo dessa classe chegando no, 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 no draft. Concordo, 100%. É,
1: acho que o Kevon Thibodeau passa por um processo de maica-parsonização, diríamos assim. Todo ano... É, se pega algum prospecto de, de cabeça de draft e se, se cria cenários ao redor, né? o Micah Parsons ainda tinha algumas coisas mais concretas para falar do pós-campo dele, do extracampo dele e tal, agora o Thibodeau a narrativa toda passa por não é um cara tão esforçado e não é um cara tão focado, não sei quanto, quanto isso é verdade.
0: Ah, cara, eu comentei três jogos. Porque quando a gente... Assim, lógico que ver tape é muito importante, mas ver o jogo ao vivo é, é uma parada que para alguns prospectos eu acho que você sentir o jogo é legal. Eu senti isso em alguns momentos, sim, Davis. Ah, eu não, não consegui ver mas você lembra que Mas você lembra que o... o... O Miles Gert chegou com essa pecha também? Sim. De tipo, às vezes ele desencanava, às vezes o motor não era 100%. Tem que lembrar o contexto também, da desgraça total e completa que foi esse time de Oregon. Time, não ele. Time de Oregon na temporada passada. Isso não pode ser esquecido. É, Oregon até em alguns momentos chegou a, a aspirar alguma coisa aí, né?
1: Mas o Tiboldo teve lesões e tal. Então, muitas vezes um cara que enfrentou bloqueios duplos, triplos e tal, o jogador não vai fazer milagre, sabe? É. Então, eu não, não concordo muito com essa narrativa. Quando eu vejo o tape, eu não consigo ver uma falta de esforço, um cara que não jogou 100%, não. Acho que. Contra, contra a corrida, eu tenho meus poréns. Não, porém, todo prospecto tem, né?
0: Ah, não, claro, ah. claro. Por isso que eu tô falando que ele não é o Von Miller, ah. entendeu? Eu acho muito importante a gente frisar isso. Mas, enfim, os Jaguars uh, aparecem nesse caminho aí de Trevor Walker e tem o Aiden Hutchinson também que que eu acho que é uma escolha seria uma escolha mais uh, mais segura o Jacksonville Jaguars. É, exatamente a
1: palavra, eu acho mais segura que o Trevon Walker. Acho o teto do é. Trevor Walker muito bom, mas acho é muito alto. Mas acho Sim. o, o Aiden Hutchinson uma escolha mais safe, diríamos assim.
0: Agora, na escolha número 2, dois... Eu confesso que eu não tenho a menor ideia do que o Detroit Lions vai fazer Davis. É, eu não estou comprando
1: muito esse boato que eles estavam interessados em Malik Willis. Eles mandaram também não 11 pessoas, né, para para Oregon para ver o Pro Day. Com certeza não foi para ver o, o CJ Verdell, não foi para ver o Vernon McKinley, não foi para ver o Michael Wright, né, Michael Wright, foi para ver o Kevin Tibodou. Então eu acho que o time tá muito propenso aí com o Edge aqui na escolha número 2. Agora, se o Aidan Hutchinson estiver na 2, eu acho que aí a gente tem uma, uma chance hum. dele ser esse cara também, porque ele é muito a cara do Dan Campbell, né?
0: Até pela conexão também, né?
1: Ah, sim, Michigan-Detroit. Isso, isso, uhum.
0: Michigan-Detroit e tal. Eu, e não, eu, vi, eu, eu vi uma comparação, agora peço desculpas porque eu não lembro quem fez tal, onde eu vi, mas enfim, a gente fez tanta coisa que às vezes passa que ele seria o Nick bolsa sem o, sem o contorno de arco, sem o Bands? É...
1: Eu não concordo muito, acho meio exagerado. Acho que mesmo atleticamente e tal, eu acho que o Nick bolsa tinha mais ferramentas. É... Não, não... Você está falando do Aidan Hutchinson, né? Isso, é. mas
0: eu digo pelo motor, pela disciplina no jogo terrestre, é, eu... esse tipo de coisa. Eu, assim, não sei se eu concordo 100% também, porque é muito difícil comparar prospecto e ainda mais o Nick Bolsa, que eu gostava muito chegando no, no draft. Mas eu entendo a, essa visão. Agora, eu, eu sinto que talvez eu tenha... Você vê, a gente começou a falar de rumor, a gente tá falando dos caras já, né? Virou uma, um podcast sobre o Edge. É... Eu sinto que eu acho que eu tava com a gente conversando. Quero saber a sua impressão em relação às coisas que eu já te disse. Você acha que eu tô subestimando o Aidan Hutchinson? Acho um pouco, cara. Acho que você gosta menos... Eu gosto menos que a maioria, é que né? É, a maioria e tal.
1: Acho que é um prospecto que teve um ano espetacular em 2021. Mostrou muita coisa interessante. Mas é um prospecto, assim, muito próximo do seu teto. Eu acho que o Aidan Hutchinson é. é isso aí. Mas é me nessa classe, para mim... Um jogador top 5, geral, né? Board geral, sem, sem pensar muito, assim sem ter muita
0: dúvida. Agora, o Houston Texans, imagino que vá de melhor jogador disponível. Uh, seja offensive tackle, seja Ed enfim, vamos ver o que acontece. E os Jets, tudo indica Sauce Gardner, né? É o boato mais forte, né?
1: Os Jets trouxeram algumas peças para secundária e tal, mas Sauce Gardner é um jogador que casa muito. Com o esquema defensivo e tá com hype altíssimo, né? Então é, é o que tá todo mundo falando aí: é o Amato Sauce Gardner na 4.
0: É o boato mais forte. É o seu, é o meu cornerback número 1? Um, é o seu é, também? É sim. Uhum. Ok, então o princípio do don't scald the helmet está a todo vapor aqui nesse site.
1: Só né? para trazer uma informação: se ele for escolhido mesmo, ele vai ser o primeiro cornerback que não joga na Power 5, as cinco primeiras, cinco principais conferências. É, selecionado desde 1991 no top
0: 10. É isso, e 91 foi um cara de Notre Dame. Que é uma né? independent
1: então,
0: na, que na prática é uma Power 5. Na, né? na prática é Power 5, exatamente. Agora, na 5 cinco, cinco e na 7, uma possibilidade muito forte do New York Giants tentar descer aqui. né? Pode sair com o Offensive Seco, Econo o U, pode sair com a Evan Neal, é, pode sair com algum Edge, também acho que pode ser uma possibilidade, mas eu acho, eu acho que os Giants estariam bem dispostos a descerem no draft por alguém que queira pular Carolina e Atlanta por um quarterback. Faz todo sentido isso.
1: Faz muito sentido, cara. Eu acho que uma dessas duas piques aí vai estar tá vendo. Eu acho que na 5 eles vão com o offensive tackle, eu acho que o telefone, não sei se vai tocar na 5 já é o suficiente, alguém pagando para subir, né? Agora, na 7 eu vejo muito no cenário deles é, descendo aí por, por alguém querendo pegar um quarterback na frente de Atlanta. Sabe? E minha aposta é ou o Queno ou o Ivanil na 5. Acho que aí eles, tão, eles querem um, um, um offensive tackle para jogar no lado oposto ao Andrew Thomas.
0: Você vê Carolina ou Atlanta subindo?
1: Carolina não. Acho que Carolina está numa posição confortável para a quarterback porque eu acho que eles têm Malik Willis e Kenny Pickett mais ou menos no mesmo patamar, na né? mesma prateleira.
0: Sabe? É, também acho isso de Carolina. A é.
1: Atlanta é uma incógnita, né? É uma incógnita porque são tantos movimentos ruins num espaço de tempo tão curto que a gente não é capaz de... Sabe sabe quando você vai jogar contra alguém ruim no videogame? Que aí às vezes é mais complicado de jogar contra alguém bom porque a pessoa faz coisas sem lógica e acaba dando certo? Sim,
0: sim, é Atlanta, sim,
1: é verdade, é Atlanta. É, Atlanta. é Atlanta. Então, pode ser. Eu acho que talvez na frente de Atlanta eu, eu vejo alguém tentando pular assim, cara. Se os boatos começarem a crescer, talvez... E tem Seattle, né? que pode estar de olho também, então pode ser que seja um time que dê um pulo aí, alguma coisa assim.
0: Muito bueno, uh, acho que sobre o Top 10 é isso, e tem os times que podem pular para o Top 10, Pittsburgh, por exemplo. Washington, é. acho que... Washington, né? acho que. Carson antes não é a certeza, é só um seguro para o uh, Ron Rivera não ser mandado embora para ontem, né? Então, é isso, alguns rumores aí do, do top 10 do draft, a gente tem muitos times com mais de uma escolha, lembrando, da primeira rodada, é, Seattle, eu não vou nem comentar em rumor, porque, cara, prever a cabeça do Pete Carroll é completamente impossível, pode sair um quarterback, pode sair, sei lá, velho pode sair o Tyler Lindemann aí nessa porra de escolha 9 aí, sei lá o que, que o Pete Carroll vai fazer, ele é completamente louco, eu tô falando o que eu acho mesmo, tá, gente, eu acho que o Pete Carroll ele passou do ponto faz muito tempo já. Então, eu não vou prever Seattle Seals. Se eu for fazer o um mock draft ainda, eu vou fazer, na verdade, né? Até o final do mês, eu acho que eu vou pular a escolha de Seattle. Porque aí vai. O que você quer valer? Que vai começar aquela papagaiada dele que tentar fazer. Passou repassa no Twitter. Oh, adivinha o nosso, a nossa escolha. Aí é um cara completamente aleatório de terceira rodada. Vai sair, sei lá, o Zion Johnson nessa porra, dessa escolha 9. É, não. Acho que o Zion Johnson,
1: na 20 e pouco, tudo bem, mas na escolha 9, aí. aí ah, que sei quebrar, lá, mano. É
0: o... que quebrar <risos> as pernas do torcedor, né? completamente maluco aquele senhor, enfim, para completar só os rumores, uh, New Orleans subiu em tese para pular os Chargers, né? É, o que tudo indica sim, né, parece que eles querem garantir
1: um offensive tackle e um wide receiver nesse ano, e aí subiram um pouquinho, é aquela coisa, pagaram o juro, né, e subiram um pouquinho nessa primeira rodada, achei um bom negócio para a Filadélfia, mas ao que tudo indica, eles estão de olho em Offensive Tackle e Wide Receiver, apesar de quarterback não estar descartado.
0: É, inclusive a Mina Kimes chegou a mencionar isso aí de pular os, os Saints no. os Chargers, perdão, no, no board, no board, não, né, na, na ordem. E lembrando que o wide receiver é uma potencial necessidade aí dos Chargers por conta da idade um pouco mais avançada do Keenan Allen, e toda a arma é pouca. Nessa EFC West para os quarterbacks, certo? Certíssimo. Boatos, que temos um draft simulado vindo por aí? Temos um draft simulado. Esse podcast vai para o ar na quarta-feira? Já hoje. Já é, quarta-feira terminar, vai rodar a pós-production aqui e, e vai para e ar.
1: Então, quando você acordar amanhã, se você está ouvindo na quarta-feira, o Mock Draft, o Draft simulado já estará no ar. 32 escolhas e agora, novidades! O primeiro dessa temporada hum. envolvendo trocas, né? Ou seja, simulei trocas também.
0: Muito bom. Novidades. Então, David de Shodini falando trocas. Os Giants, inclusive, tem troca. Mas a gente não vai contar se é 5 ou se é 7. Você vai ter que ler. E nem então, com quem vá é. Lá... E nem com quem é. Então vai lá no profootball.com.br para ler. Falando nisso, lembrando que assinante tipo, tem direito de mandar pergunta pra gente, participar do programa, fazer o programa junto conosco, o podcast de assinantes vai ser só de perguntas pra compensar aí a nossa ausência, uma interação bem gostosa com vocês neste final aí de, desta semana, quinta ou sexta, agora a gente ainda não sabe ao certo quando que a gente vai gravar, acho que quinta, uh, acho que sexta, né, pra dar tempo do, do pessoal mandar as perguntas, sexta-feira, Davis? Sexta-feira, sexta-feira, sexta pra sexta, o expediente, sexta de manhã a gente grava, né, perto do meio-dia, já para assinar esse site, baratinho, hein? Pô. Baratíssimo. Quase, quase um litro de gasolina, David Shedd. Olha, tá baratíssimo,
1: cara. São 12 vezes. De quanto? De quanto? De quanto? De R$ 9,90. R$ 9,90. Não chega a R$ O
0: Botini não acreditaria. O Botini não acreditaria. É realmente impressionante como esse podcast tem excelentes ofertas para vocês para assinar o nosso site para o barra assinar. Aí você pode se perguntar, mas curte, o que, que eu ganho assinando esta paçoca? O que, que tem de benefício? O que, que tem de bom? Bom, como a gente já falou, tem um podcast aí a mais por semana para o assinante, né? então você tem a nossa companhia na academia no início e no final da semana. Mas não é só isso, David Chiodini. Os top 5 por posição é, é só dos assinantes. Só dos assinantes. O draft simulado inteiro só dos inteiro assinantes. Inteiro só para os assinantes. Yes, exato. E outros textos mais ao longo da semana, além, claro, uh, do podcast a mais, além, claro, das perguntas. E agora a gente vai estrear. Você não sabia, David Chiodine. eu estou te contando agora, ao vivo. Eu sou o último a saber sempre. Você está sendo um grande corno nessa, nessa parte da história. Uh, agora a gente vai estrear, David Chiodine, um, um novo, um novo. Um novo não, né? Porque isso é um conceito antigo de revistas. Temos um mural dos, dos assinantes, das cartinhas dos assinantes, porém, ao contrário das perguntas, porque ficava igual, né? Eu olhei e falei, pô, mas tá igual, a ideia não é, não é boa, ter pergunta em texto e pergunta no, no, no podcast. Então não, vocês não mandarão perguntas, vocês assinantes, não. Vocês mandarão as suas opiniões, se vocês quiserem mandar lá, ó, oh, eu acho sim que o Tibodô, ele não é o primeiro prospecto, sou muito mais o Hutchinson, por isso, 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 isso. A gente vai publicar a opinião de vocês. Então vocês poderão participar aí do nosso site. É a antiga Algum... Cartas da Revista Veja. Exatamente! Cartas à redação. Eu preciso pensar o um nome pra Eu essa coluna. fazer as páginas amarelas. Páginas amarelas, mas a gente não tem que entrevistar, né? A gente ah. teria pouquíssima é. gente para conseguir A gente fica
1: rodando as mesmas
0: pessoas. <risos> mas é isso, tá? Então, em breve o assinante terá um cantinho do assinante aí para publicar as suas cantinho visões. Cantinho as do
1: assinante, tá aí o nome.
0: Cantinho do assinante. Cantinho do assinante é bem SBT. Gostei. É, e aí tem um, um bolo e um café, assim, no slogan. Um bolo e um café. Pra assinar esse site pro futbol.com.br, barra assinar. Tá na descrição do podcast é, o link e tá lá no nosso site também. 12 vezes de R$ 9,90 sem juros ou, se você quiser, o plano mensal R$ 14,90 por mês no cartão de crédito. Dá pra pagar no Pix e no boleto também o plano anual, mas aí não é parcelado, né? Obviamente. Então, seguimos. Esperamos a assinatura de vocês e muito obrigado às pessoas que estão assinando aí nesse mês de abril. Neste site off-season é igual temporada regular em termos de volume de trabalho, hein? Que delícia. David Chiodini, vamos falar sobre algumas classes que a gente já publicou top 5, que a gente já publicou... Top é... cinco, adoro. Adoro. Que a gente já publicou, enfim, um monte de coisa, né? Que a gente já publicou top 5, que a gente já publicou a análise da classe, muitas vezes a gente já publicou perfil de jogador... Vamos começar com o Tyrantes, Tyrend no College Football é uma samambaia, né? Tipo, tá lá, tá lá pra tá. É, muito, hoje é mais um recebedor,
1: né? A gente vê mais um recebedor aí e tal, porque são poucos os times que rodam esse sistema mais pro offense, não gosto muito dessa expressão, mas é, é aquela com Tyrantes, com, com fullback às vezes e tal. Então, assim, vamos lá, vamos pegar o Caio Pitts de 2021.
0: Ninguém não se, existe
1: Ninguém se encantou pela habilidade do Caio Pitts de bloquear na linha de scrimmage. Se encantaram pela sua capacidade como recebedor. E aí ele ser um bloqueador ok, bom, foi complemento. Forçado. É, então é isso, cara. Você precisa encontrar grandes recebedores na posição do taireno, E não é tão simples assim.
0: Vou dar um exemplo de que, que, que eu acho que resume bem essa situação. Jeremy Ruckert, de Ohio State. Chegou cheio de pompa esse aí no, no, é. em Ohio só State. Só que tem tanta boca para alimentar nesse ataque. Tanto wide receiver, até não poder mais. Dois deles, inclusive, são topo de classe de wide receiver neste ano. O Olavo e o Wilson. E o melhor do ano que vem é de lá também. Também, -Mills exato. E tem o filho do Marvin Harrison ah, Mas também, é só duas, né? Daqui é, é, daqui duas. Realmente é uma coisa impressionante. E aí essa fábrica que teve o Terry McLaurin recentemente. Enfim, o, o Michael Thomas jogou lá também. O High State está sendo muito prolífico em, em wide receivers. Mas o Jeremy Ruckert é um exemplo muito bom, né? Porque é um time que joga com muito recebedor, pacotes com muitos recebedores, e ele quase não teve volume uh, pelos bocais. E eu acho que não é nem top 5 top se bobear nessa, nessa classe. É um cara badalado, mas nada muito além disso. É um cara que não conseguiu mostrar seu
1: jogo, né? Se eu fosse, por exemplo, a eu jamais iria para o High State então Sem chance. assim, talvez o Jeremy Hutter até tenha um potencial aí, mas é, olhando hoje não consigo ver, e isso acontece em vários times, cara, e por isso muitos jogadores que tem tamanho de Tyrone no, no ensino médio né, preferem jogar em outras posições, é, preferem ser os mais velozes viram wide receiver em definitivo, e os que têm bom tamanho mesmo, que cresceram muito preferem virar é, de, edge. edge, né, defensive end edge é, porque tem, tem mais espaço.
0: Exato. Eu vejo, uh, pelo que eu, que eu analisei de boards, etc., não que isso contamine a gente, né claro, mas eu vejo uh, uma dicotomia em alguns lugares com o Jalen Wittemeyer de Texas A&M ou o Trey McBride. Eu sou muito mais o Trey McBride, mas também... Não é uma coisa que, tipo, eu, eu... Sei lá, velho, eu faria campanha política pelo, pelo, pelo Trey McBride. E eu não apareceria num comício com o Trey McBride pra defendê-lo. Ah, não. Forma. Eu não
1: gosto muito do Eder Mayer. Acho um jogador que tem um hype que eu também não
0: compro. Não entendo. É. Ah, é. Até, você sabe de onde vem é. esse hype, né? Até... É CC, até pô, pô. Acho que
1: ele jogou... Teve um, um começo de carreira legal no, na, na, em Texas E mas depois sumiu. Agora... O, o Trey McBride é um jogador interessante, tem algumas coisas e tal, mas também não vejo se tornando no futuro uma estrela na NFL nada assim, não vejo esse potencial nele. Né? E
0: o Guremaier o... tem um atleticismo que eu acho que frustrou bastante gente no final desse processo aí, e é que ele aparece em rotas verticais também, né, isso aí acho que, que deixa a coisa um pouco é. sexy. Eu tava, eu tava vendo o tape do Azai Spiller ontem, e aí eu comecei a reparar nisso do Guremaier. Mas enfim, é, eu sou mais o Trey McBride, mas não é aquela Coca-Cola toda, tá, gente? É um cara que não tem tão perro. É o Cole Matt, como você mesmo comparou no, no top 5. É, é
1: um jogador, assim, sólido, pode ser útil. Vai depender muito do encaixe, de onde cair e tá? tal. É, essa classe toda aí depende muito de encaixe, pra mim.
0: Exato. Como todos os tight ends, né? Vide que os melhores prospectos... Uh, os melhores jogadores na posição da NFL não são escolhas de primeira rodada o Gronkowski foi de segunda, caiu muito por conta das lesões George Kittle foi de quinta, Mark Andrews foi de quarta é, será, Travis né? Kelsey foi de terceira desculpa, terceira o Travis Kelsey de terceira uh, o Darren Waller é era wide receiver uh, tem o Logan Thomas que era quarterback em Washington e, e, e nos, nos commanders virou tight end enfim, não que ele esteja entre os melhores mas é um bom jogador a posição, só para citar alguns exemplos para mais, então, dê uma olhada lá no nosso site e o top 5 do Davis. Passando a página aqui, Davis. Tem mais alguma coisa que você quer diferente? Uma... Só para também não dar spoiler, porque o povo tem que assinar esse negócio, é. hein? Só
1: fazendo uma correçãozinha, o Logan Thomas era de Virginia Tech. Você falou Washington e não, Washington.
0: Sim. Não, não, não. Eu falei de Washington, dele jogar ah, no Washington Commanders agora. Draftado, Isso. Ah, é, era ele era quarterback Virginia Tech. eu comentei o último jogo dele. Foi o Belk Bowl, se não me engano. Era grandão, eu lembro dele. Well, o que mais que a gente falou no site já? IOL. IOL é legal, hein? IOL é uma classe é boa, cara. Uma classe bem legal. IOL é legal, tem uns nomes aí que podem aparecer na primeira rodada, no finalzinho. Uh... Gosto muito do Tyler Lindebaum, mas falando em encaixe de tight ends, eu acho que o encaixe para ele é um dos jogadores talvez mais dependentes de encaixe nesse draft inteiro.
1: É, com certeza. Ele vai ter que cair num time que joga em esquema de bloqueios em zona, né? É um cara que não mediu tanto. Eu acho assim, eu tenho algumas desconfianças com o Lindebaum no no seguinte ponto. Eu acho que ele vai ser um jogador bom na NFL e disso eu não tenho muitas dúvidas. Talvez ele não dê o salto de qualidade que o talento dele mostra, sabe? Talvez ele não consiga ir para uma prateleira de cima na NFL por conta das limitações físicas.
0: Tamanho, né? Tamanho. E, e a gente mencionou o Zion Johnson, que é o segundo prospecto aí dessa classe de Boston College. O tamanho do braço é 7,5 cm maior. É, o Linderbaum eu vejo mais como center, é. o Zion Johnson você já consegue ver mais como guard. É, o
1: Zion Johnson é um guard, né? De origem, o Linderbaum vai ficar limitado a ser um center, dificilmente alguém vai pensar nele como guard com, guard com aquele tamanho, né?
0: Fiz uma pergunta para você, Davis, para a gente não dar muito spoiler também, que tem os textos lá. É, Dylan Porhan não tá no seu top 5, o que, que você não gosta nele?
1: Cara, deixou até... De lampar, assim, ó, eu achei jogador menos atlético do que a maioria das uhum. pessoas achou, sabe? Não, não, não tenho tanto encantamento pela habilidade atlética dele. Eu achei alguns probleminhas na ancoragem, no pés-bloco dele também, sabe? É, acho que a, a base dele ele perde com muita facilidade. Pra quem? Pra, só para explicar para as pessoas, é ele é movido, movido entendeu quando ele, é. ele firma os seus pés, eu acho que ele é movido por, por aqueles caras que fazem bull rush com muita facilidade, e acho que falta um pouquinho mais de massa para ele, um pouco de massa magra e tal, é, para conseguir manter uma ancoragem melhor, sustentar o bloqueio por mais tempo, é o que mais me incomoda.
0: Para mais, então, de IOLs, tem o texto lá no, no site, o Panorama da Classe, escrito por mim, e o top 5 pelo nosso querido Devão das Pizzas. Aliás, está chegando o inverno, o inverno. É. já estamos em outono e Devão das Pizzas, logo menos postará fotos de suas pizzas maravilhosas? Postarei, postarei, mas assim eu quero fazer outras massas também, cara, eu pensar em outras coisas também. Qual o seu recheio preferido, David Shodini? O
1: preferido...
0: Cara, eu gosto de quatro queijos, cara. Meia quatro queijos, meia marguerita. Ah, eu gosto, Sucesso. eu sou calabresa e marguerita. Eu acho que... Eu gosto muito de calabresa. É... é bom, é bom, é bom. Mas aí, cara, pizza pra mim tem que ser queijo. Eu, eu gosto de, de, de pizza de calabresa, mas sou muito pró marguerita. Porque a, uma pizza inteira de quatro queijos eu acho muito pesado. Pesado, pesado. É porque assim, tem que ser... Fica muito pesado. Não é querer ser nojento, mas tem que ser queijo bom, sabe? Sim. Então
1: assim, aí você pega, você pega... Um gorgonzola, por exemplo, ele é um queijo que você comer uma pizza inteira, ele é pesado, sabe? Ele começa a, a pegar. Por isso que eu gosto muito da marguerita, mas eu também, quatro queijos. Eu sou muito tradicional em termos de pizza, eu não
0: gosto de pizza é, ah, estrogonofe, dinoss... não, não é minha praia. Pizza para mim não, não odeio odeio essa ideia sou muito contra essa ideia para tipo, mim numa... pizza portuguesa eu já acho já acho esquisito porque aí cara é muito muita coisa na pizza cebola ovo mas presunto ainda vai ainda
1: vai para mim sabe pra
0: é, assim. é, não me desce não me desce mas é...
1: alho e óleo eu gosto eu sou bastante. mais tradicional
0: como assim alho e óleo ah,
1: nunca comeu pizza de alho e óleo é só alho e óleo é é, é é o queijo e em cima o alho como você faz na no para fazer com macarrão
0: ah, com queijo. Uhum. Pô, cara, nunca comi. Que, vou, é vou tem dar uma bastante, aqui tem bastante. Bem gostoso. Vou, vou dar uma chance. Algum time vai dar uma chance para Kyle Hamilton no top 5? Deixa eu dizer. Não.
1: Infelizmente, eu não. Eu acho que não.
0: Não porque... Quanto tempo você está fazendo essa brincadeira? Eu, eu não gosto de falar que eu faço scout porque eu acho uma palavra muito forte e, e não me sinto capacitado para falar isso. Você com certeza mais. Mas desde que eu comecei a fazer scout de jogador para draft, pelo amor de Deus, vocês entenderam. É... Eu nunca vi um safety como ele. O resto da classe fica feia.
1: Ah, eu vou discordar um pouquinho, porque eu tinha o Darwin James muito, muito alto.
0: Ah, você e... tinha, é. é verdade. Eu talvez Cetinha.
1: eu não. É que assim, Cetinha. o meu método é. de, nota da... de nota era diferente do de hoje. Né? Então, se eu olhar na ordem, o Darwin James estava um pouquinho abaixo, mas na minha avaliação de hoje, possivelmente o Darwin James seria o melhor jogador da não, classe. Eu...
0: Eu lembro, eu lembro isso, você era muito fã do de Derwin James, você bancou muito o James e é. É, eu gostava muito dele, mas eu sou mais o Kyle Hamilton pelas ferramentas como um todo. Mas enfim, ele é, ele é o líder da classe disparado, eu, eu comentei isso porque você uma coisa que se vocês forem fazer, vocês que estão ouvindo, eu recomendo que vocês não vejam, não façam isso, não vejam o tape do Kyle Hamilton, no mesmo dia que vocês forem assistir tape dos outros. Não façam isso. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão achar que o resto é um lixo.
1: É, e tem uma coisa que é muito fácil em termos de scout, que é perder parâmetro, sabe? É Por isso que é sempre importante você ver rever várias coisas. Perder parâmetro que eu falo é o seguinte, você vê um jogador muito bom, você passar isso que você falou, achar todos os outros ruins. Ou você vê muito jogador ruim e aí você vê um que é ligeiramente melhor e passa a achar que ele é muito bom. Então é bom fazer esse filtro, sim. Às vezes você, você é. separa prospectos que você acha melhores e faz diversas posições num, num dia, vai ver outros e tal. Se é uma dica que eu puder dar, é essa aí.
0: Jacon Brisker, você prefere o Dexton Hill e eu prefiro o Dexton Hill ao Jacon Brisker, certo? Certo, mas é aquela
1: coisa também que eu não tenho muito argumento contra preferiu o contrário. Os dois,
0: os dois com o mesmo alcance. Final é, da primeira rodada e início da segunda. Possivelmente top 40, alguma coisa assim, né? 40, 45. É. Eu gosto do de Dexon Hill pela versatilidade dele poder jogar no níquel. É, né? tá? é, eu, é eu gosto da, da agressividade dele a primeira passada em, em blitz e todo o resto. Por fim, Nick Cross, no jean de tackle e Lucini é um porradeiro. É, o Lucine é um jogador que
1: é intenso, né, e tal. Só que eu acho que os problemas do Nick Cross são mais fáceis de de serem corrigidos. O Micross precisa só evoluir nessa parte contra o jogo corrido, mas ele tem um alcance maior, ele tem uma capacidade de cobrir espaços maiores, coisa que vai ser muito complicado de ensinar para o cine, né? Sim. Ele tem muita capacidade. O, o pra... alcance de campo, né? Exato. São ferramentas físicas.
0: Que aquela velha frase, aquela velha máxima, sempre é válida. Atleticismo não se ensina. Por fim, David Chodini, Running Backs. Deixamos aí a classe mais sensual para o final. Sensual. Né? O movimento é sensual. Sensual. Sexy. Eu lembro, O movimento hein? é bem eu, eu fui em balada
1: que tocou o Braga Boys.
0: Tava chegando o Braga Boys começa a dança cara, que é uma tinha uma bomba. coisa assim, a gente ia sempre pro final do ano para a praia.
1: Aí tinha a música do verão, né? Passava dez carros, oito tocando essa aí. Aí uma, um ano foi bomba. Bomba tocou. Não sei de que ano que é bomba, cara. Vamos descobrir. Bomba.
0: Descubra, 2004. Será
1: que é tão pra frente?
0: Na 2001, eu acho. Bomba, Braga Boys, 2001. 2001.
1: 2000. 2000, eu sabia. 2000, é. 2000 para 2001 foi aquele verão ali. Meu Deus do céu. 2000 para
0: 2001. É verdade. É verdade. Teve um ano que
1: foi Bom. do Gleitson Rodrigues também. E o Gleitson Rodrigues. Dá, dá, dá. Dá beijinho <risos> nas meninas.
0: Dá, dá, dá. David Shodini, a Spiller tá aparecendo muito como primeiro da classe, mas acho que tanto eu como você eu truco. eu truco. Você truca também? Ah, eu, hum, é, eu acho até que não já, pega, já. assumiu não um me pé. um pouquinho pega.
1: durante a temporada aí, o Azai Spiller primeiro e tal. Acho que são um ou outro aí que estão com ele em primeiro, mas a, acho que a grande discussão fica sempre entre torno, em torno de quem vão Ah, quem vão Kenneth Walker,
0: Kenneth Walker e
1: Brice Hall. E aí eu acho que é aquela coisa, aí é só escolher o sabor que mais te agrada. Eu não tenho tantos argumentos para dizer que o Walker é muito melhor que o Hall, apesar de preferir o Walker. Eu acho que é válido os dois aí.
0: O que me incomoda um pouco do Brice Hall, acho que você está com ele mais alto do que, do que a minha pessoa, é... eu, eu fiz, eu fiz uma, uma comparação que ele é uma, uma carreta na ladeira. O problema é se tem uma blitz no início da ladeira. Se ele é pego no backfield, ele, ele precisa engatar, entendeu? Pelo, pelo, que eu, pelo que eu assisti, eu fiquei com essa impressão.
1: Eu, eu gosto da capacidade dele de gerar jardas pós-contato. Acho que ele segue movendo bem as pernas e tal. Acho que ele precisa tomar melhores decisões em campo aberto. Em campo aberto, ele, por vezes, preferiu encarar esse contato quando ele tinha a oportunidade de cortar e achar o espaço
0: Livre é, ele gosta muito do contato, é. fato.
1: Então eu, eu me incomodo fato. um pouquinho com isso aí. Também acho que a velocidade final dele é boa, mas não tão boa
0: quanto o é. é. Mas até pelo tamanho acho que é até esperado isso. Agora, o Kenneth Walker é, é o primeiro pra você, é o primeiro pra mim. Não é nada muito extraordinário. É, não é um prospect de primeira rodada. Você ah, mas vocês odeiam o running back, por isso que vocês não colocam. Não, não é isso, gente. O Secom Barkley era um prospect de primeira rodada. O Todd Gurley era um prospect de primeira rodada. O Kenneth Walker não é um prospecto de primeira rodada. Falta velocidade final. Eu acho que ele dá muita sambadinha desnecessária, que eu chamo de mal de Dalvin Cook, saindo do college. O Dalvin Cook tinha esse mal. E ele, ele poderia ser mais determinado como corredor norte-sul. Agora, só um ponto sobre todos os running backs dessa classe. Não tem nenhum bloqueador excepcional, pelo que eu vi.
1: Nenhum bom bloqueador, mas eu acho que a importância do running back bloqueando está caindo um pouco. A gente vê cada vez menos running backs na NFL ficando né, é, não que não, uhum. não aconteça, mas a gente tá vendo às vezes os times optando por um Tyrant Extra, alguma coisa assim, e eu não, não me incomodo tanto não, com isso. Não... Mas é um ponto. O que mais me incomoda nessa, nessa cabeça de draft aí é pouca produção aérea, mas aí a gente incorre no protocolo Jonathan Taylor, né?
0: Sim, que é o que eu citei no texto, inclusive.
1: Ou, ou não produz por conta do sistema, ou porque não for usados ou porque não tem capacidade. Vou te dar um exemplo. O Kenneth Walker, por exemplo, para mim não produziu e não foi por conta usado. Do não, eu discordo. Eu acho que ele. Você discorda? É, eu acho que quando ele teve oportunidade, ele não, não, não fez nada demais. Agora, o Azai Spiller, para mim, já tem uma capacidade maior do que o sistema é, provia para ele como recebedor.
0: O Azai Spiller, em campo aberto, quando ele gata a segunda ou terceira marcha, uma recepção é bem interessante. É tem uma boa visão, sabe esperar os bloqueios. E, e o, o Azai Spiller. Tem potencial de ser um running back ficar em três descidas. Não é nada muito incrível, mas, é, enfim, acho que sobre os running backs é isso, uh, desse topo. A gente tem o Rashad White falando em jogo, em jogo aéreo, talvez seja o melhor aqui recebendo, foram 607 jardas ano passado. A gente tem outros nomes aqui, uh, Brian Robinson Jr. Eu não caiu no hype por ser jogador de Alabama, é, síndrome do pato, não faz nada, é um operário do Nick Saban, foi titular só no último ano. Pode ser que alguém se, se, se encante mais, mas é por conta do capacete. Não acho que é um jogador que é potencial nem de primeiro nem de segundo dia. A gente tem o Pierre Strong Jr. de Software core State, que precisa ganhar massa magra e tem o nível de competição que ele enfrentou, certo? Certo. E, por fim, os Amir Whites, que é um porradeiro interessante, mas numa NFL que pede cada vez mais o um running back recebendo passe, tem esse complicador. É,
1: e aí tem ainda algumas questões, como alguns jogadores como Jerome Ford, Damian Pierce, que podem aparecer, né? que alguns times Sim. gostam e tal running back é isso, cara não, não tem nada espetacular nessa classe mas eu acho que Kenneth Walker e Bruce Hall, em especial, vão é, atender muito bem quem, quem pegar
0: é isso, que delícia, hein draft season que delícia terminamos, então? Terminamos,
1: falamos acho que de todas as classes que já publicamos
0: texto, né é, então seguiremos, semana que vem a gente vai falar de IDL, vai falar de Linebacker, é, ainda tem bastante coisa para a gente falar na, na próxima semana aí uh, sobre as classes, ficou bem legal esse podcast, gostei bastante, falamos de rumores, falamos de trocas possíveis, talvez a gente faça aí algum podcast falando brevemente sobre necessidades, enfim, tem muita coisa legal vindo pela frente, David Seudini, certo? Certíssimo,
1: o draft é só no final de abril, nós temos o mês inteiro, e com certeza é o foco nesse mês,
0: né? Exato. Agora, vamos falar uh, pela talvez última vez em 2022, sobre Pô fechou Luxemburgo, tá certo? É, Pois Então poderemos mais, né? Não poderemos mais, o TSE, infelizmente, não permitirá, então tem isso, né, o fechou... e a eleição é outubro, então no início da temporada da NFL a gente não vai poder falar. Antes da Copa é, do por... Mundo ainda. Antes da Copa... É verdade, ó, estou copalizado, hein? É verdade, também estou. Já tô, estou já
1: tô pronto para proferir minhas bobagens.
0: Estou totalmente copalizado.
1: Então, Na última Copa eu falei, que Bélgica? Perder para a Bélgica vai ganhar de quem? <risos> quem é esse De Bruyne aí, pelo amor de Deus? Eu falei que ia ser, isso aí não ia ser reserva do Ricardinho no Corinthians. Eu falei um monte de coisa. Toma.
0: Então, pela última vez, para motivar vocês, vocês que estão ouvindo esse programa... Pra motivar a população brasileira a Família brasileira que escuta o futebol Vamos ouvir palavras Do candidato a senador por... é senador? Peraí, candidato a senador? É, pré-candidato a senador por Tocantins Pô, fechou Se jogar achando que vai jogar só com a porra da técnica Bonitinho pra lá e pra cá Não vai a lugar nenhum Vai ter que ter culhão, determinação Porrada o tempo todo, dividida O tempo todo, sacrifício o tempo todo Saber o que, que nós estamos fazendo aqui é muito importante cada um de vocês saber o que, é que nós estamos fazendo aqui. Vai ter que trabalhar pra caralho. Tá aí, então, palavras do professor Luxemburgo, motivação. Serve também para jogadores aí do college que às vezes desligam o motor, às vezes é, tiram um snap pra descansar, né? às vezes não quer bloquear, tem nojinho de bloquear, tem nojinho de dar Ou tá aí palavras do professor Luxemburgo. Um dos pré-candidatos. Também não poderemos falar sobre... Deixa eu só dar um,
1: uma sobre o Luxemburgo aqui. Segundo Luxemburgo, é... de origem humilde, quando você fala eu quero isso, eu quero aquilo, você está sendo egoísta. O eu é para você. Quando você trabalha em grupo, o nós é fundamental. Porra, Luxemburgo. O cara mais egocêntrico que teve no futebol. <risos> Meter essa aí, está de sacanagem.
0: Ai. Ó, Joel Santana também, hein? Também não poderemos imitar From the Left, Founder the Life the Middle... Uh, Maria papai Paula Joel, e, que, esse, que trate, trate com devido respeito papai Joel Exato. mãe do Gil do Vigor também. olha né, só matéria aqui do vai
1: dançar quadradinho de oito na,
0: é, na Ana Maria Braga com certeza a eterna escravizaura Lucélia Santos também, Isso. não poderemos falar sobre ela <risos> Lucélia Santos, mano cara, essa lista tá bem, bem aleatória então, tá aí alguns nomes oh. de, de famosos Pera Aí, pô você não
1: falou do Patati Patatá. <risos> o Patati Patatá também é candidato. Um deles, né? Obviamente. Ai, Marcos Uchoa, que se aposentou da televisão. Grande Sim, repórter. também. Esportivo. Exato.
0: E o Netinho da Mila. O Netinho da Mila. É verdade. O oh, Mila, Mil e Uma Noites, Esse é Esse mesmo,
1: cara. O Netinho da Mila também é candidato. Então, assim... Exato. Aí a gente... Desculpa, eu vou fazer uma breve crítica, mas a gente vê pelo nível, né? O nível que é o nosso parlamento.
0: Mas fica tranquilo que em 2042 eu vou sair para senador. É. Eu já Como diria? Eu já determinei isso aí. O PET
1: depois
0: da Copa, tudo vai melhorar. Exato. Então, em 2042 eu espero o voto de vocês para senador, que eu não posso sair para senador ainda porque eu não tenho 35 anos. Esse aqui é o Guaraci. Vai agora o fechamento como, nosso. Vai como federal <risos> Ai, ai Bom, bom vamos, vamos reprisar um quadro aqui Que, que é sucesso, David Chodin Que era sucesso, as pessoas me pediram estão Só se você falar com o xaropim, sucesso ah, Sucesso Esse é meu patrão Programação da TV Escolha
1: um ano, David Chodin vamos, vamos, vamos um pouquinho mais pra frente Vamos em 2001
0: Ok Programação da TV 4 do 12 de 2001. Ótimo. Qual canal você quer começar? Eu quero começar com a Record. Record. 8 horas, Fala Brasil. Fala Brasil. É, é pra ser jornal, Fala Brasil. né? Brasil. É jornal. É, é jornal, jornal. 9 horas, mecânica popular para crianças Nossa! Não, não entendi qual que, é essa, mecânica, qual que é essa brisa mecânica
1: popular deve ser tipo, ensinando a fazer mecânica com uma chave de roda e só,
0: pronto cara, o que, que é esse bagulho, velho? mecânica popular, é um programa de TV deve ser tipo um telecurso alguma coisa assim não, é tipo um programa, tipo Discovery Kids eu acho, Nossa. eu vou procurar isso aqui depois, mano tipo... deve ser muito bom, não sei se você vai ver na Twitch Cara, eu acho que eu lembro disso. Mas enfim, 9 e 6, Eliana e Alegria.
1: Eliana e Alegria. Eliana
0: sempre... Tinha, tinha Pokémon, hein? Brincando, tinha Pokémon.
1: brincando com os dedinhos, tudo aquelas coisas, né?
0: Tinha o Chiquinho, o Melocotão.
1: Melocotão. Chiquinho que também ah... fez o grande Ed Banana, né?
0: O Ed Banana.
1: Tinha o quadro na Eliana que era o... Não, lá e... não era quadro, era,
0: era um programa à noite, não né? era sim, nobre.
1: mas tinha um quadro também, que era uma brincadeira com as crianças lá, que ia lá e ela escolhia um ovo, aí se quebrasse certo, beleza, se não quebrasse, estourava o ovo.
0: Nossa, aí tinha musiquinha ovo, shampoo, shampoo de, de ovo, de ovo, ovo que clássico mesmo. da televisão, cara, os caras tacava, <risos> tacavam ovo nas crianças e tudo bem, que coisa maravilhosa. Ai, ai, é... Ah, que beleza, meio de 15, o quê, meu dar problema, Deus. tem o que, David? prova. Mano, o debate de bola é um programa histórico na, na televisão brasileira. Exato. Você, essa tem, época tem, aí ia ser o Morsa,
1: esses caras aí, né?
0: Cara, o Morsa causou recentemente, hein? E o Milton tá puto com o Morsa, cara. O foi demitido, cara. Foi, foi. Falou umas coisas aí do técnico do Palmeiras, é. não foi uma coisa assim, do Abel Braga. Deu ruim aí pro, pro... Ah, Paulo Morsa. É... 15h45... 1h45, a notch. Com a Maria Braga, provavelmente. Não, 2001. Já tava na Globo, né? Já tava na Vênus Platinada. É. esse então Kátia... que é o apelido bosta que é esse, né? Vênus Platinada. É estranho, né? É a fona, né? Não é. tem, tem nada a ver. Dá pra imaginar é. o Hans Donner
1: fazendo um, uma Vênus Platinada.
0: 6 uh, horas, Cidade Alerta. Quem será que apresentava o Cidade Alerta em, em 2000 hein? 2001? Não era da, Não, da Atena, não, né? Era o é, então. Acho que era outro. O... Curioso. Mas com certeza tinha o um grande Percival, né? Percival. Percival. Deixa eu ver aqui, ó. Tem ap apresentadores. Dá até não, dá até não. Dá até não? Era da até não. 98 a 2003, né? Cara, olha, olha os apresentadores. Cara, os apresentadores do, do Cidade Alerta realmente é só um elenco aqui estelar, hein? Ó. Ney Gonçalves Dias. Espera, trabalhou muitos anos aqui agora. Sensacional. Espera. Gilberto Barros, vírula, o Leão. Oh, Leo. Leão. não, Cara, o fato do Milton Neves, do Oscar Roberto Godoy, ter apresentado Godoy, o, de Alô é, fantástico. o Godoy. é fantástico. É fantástico. É simplesmente fantástico. Wagner Montes. Também. Gente...
1: É. Ricardo Capriotti, que era do esporte, também nada a ver
0: com o negócio. Totalmente nada a ver. Gotinão, inclusive melhoras aí, Renaldo Gotinho, torcedor dos Packers. Teve... Ele teve um mal súbito e tal, foi pro hospital, hum. mas vai ficar tudo bem com ele. E é isso, tá aí, Cheguei... bom, é muito tempo já na Record aqui, o que mais que temos aqui? Aqui ó, 22,45 é show com Adriano Adriana Galisteu. Grande programa, né, tinha que acertar os feijão. Quantos feijões? dia um aquele DJ
1: careca, como que chamava? Zé Pedro? Zé Pedro, esse mesmo. É, e aí tu ligava lá, quantos feijões tem nesse pote? 638, errou.
0: Nossa, tinha isso, né mano, putz. E por, por fim, o seu amigo. Meu amigo... É Meia-noite, programa Amor e maravilhoso. Maravilhoso. É... O Amor Amari... e Júnior tem um dos melhores trabalhos da história da humanidade, velho. Cara, o Amor Júnior só não tem vida melhor que o Chiquinho Scarpa. É, porque o Chiquinho Scarpa perderam né, cara? Herdeiro é, né, ele cara? é conde, herdeiro né? a melhor profissão que existe, mano. Conde, né?
1: Conde, exato. Inclusive, sigam o Instagram do Chiquinho Scarpa, é muito bom.
0: Recomendo. Tem ele contando a história do brasão da, da família. família. Tal. Tem ele contando que ele assistiu uma bandeira, porque tem uns um monte de consulado perto da casa Isso. dele, ali na rua Estados Unidos. Aí ele falou, não, minha, mas minha casa não vai ter uma bandeira também? É. Vou ter que achear a bandeira aqui da família. Ele, ele começou a hastear a bandeira da família. Exato. E tem ele bom, contando da,
1: das roupas que ele jamais usa roupas que não sejam é, ah, feitas sob medida. sob medida e tal.
0: É. Então, bom Uma vida bem real, assim, bem... Bem como e aí a fica vê. a pergunta, fica o questionamento para David Shiodini. Se você fosse herdeiro, como seria, como seria a vida de David Shiodini? Nossa, eu Chiodini? ia
1: morar num lugar tipo nas Maldivas mesmo, mano. Porque eu gosto de ir lugar com praia. Ia morar nas Maldivas e pouco contato com a civilização.
0: Mas você, você assistiria a NFL? Ah, você cobriria certeza. o draft? Como seria? Não, seria um não, hobby, não. sim, para é, você. Ia eu ia
1: possivelmente só falar um pouco e tal, mas não ia ter assim uma obrigação de falar, mas ia acompanhar,
0: porque é o que eu gosto. Tipo, por, safety, por exemplo, você ia ver dois. Sim. Não tô, não trabalho, né? Não, não, não. Não, né? Não é muito trabalho.
1: Não, tá doido. Eu ia dizer não. O que eu vi de jogador ruim esse ano, cara...
0: Não. Chega uma hora que essa tipo...
1: Quando chega lá no, no 150 da Bird ali, você já tá machucado, cara. Já tá machucado.
0: Escolha o canal, David Chodini. Rede TV. Rede TV, é porque é a rede que, que, mais cresce que mais cresce no Brasil. Que mais cresce no Brasil. Uh, bom, tem um monte de, de infomercial aqui, duas horas a casa é sua. Eu acho que era com o Clodovil, isso a casa é sua, aqui, eu acho não, também. É, não? Pô, vou
1: descobrir, vai passando aí que eu vou falar. A casa é
0: sua. canal aberto com o João
1: Kleber. Meu Deus, 5 e meia da tarde, um programa com o João Kleber.
0: Um beijo pro João Kleber, que me segue no Twitter, inclusive. Eu não sei por qual esporte que eu, que eu, que eu falo, ele me segue. Se é beisebol, se é Fórmula 1 se é NFL, mas um beijo pro João Kleber. Para, 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 para. Doi, canal aberto. 2001
1: era? 2001. Não, Sônia Abrão, Castrinho e Meire Nogueira eram os apresentadores.
0: Já era Sônia Abrão, então. O Clodovi
1: foi 2003 e
0: 2005. Tá, então informação é de David Sheldini. 6h45, TV Fama. Classico. Clássico também, hein? E a programação da Rede TV até que é, mano, fixa na, na história aí, porque é, 15 para as 10 Super Pop, e 11 horas Gabi, que imagino ser oh, Marília Gabriela. É, com certeza. E
1: não tem mais tarde a, a Titia?
0: Não, não, não Ah, noite, afora, minha claro, noite com a fora, meia-noite 15. Meia noite 15, noite afora com o Monique Evans, ah, é verdade.
1: Grande é verdade. programa. Esse programa está nos anais da televisão
0: brasileira. Entenda como você quiser. Bandeirantes, o canal do esporte, que não era mais o canal do esporte, né? A programação da Band é muito fraca em 2001, hein? Fraquinha, fraquinha. Muito fraca, tinha o Brasil Urgente às 6 horas, sei lá quem apresentava. O esporte agora devia ser, sei lá, o Cajuru, provavelmente. O que que era é esse programa Super Positivo? o, era o Costa? Costa,
1: era o sucessor do, 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 do H, H né? e tal. O Super Positivo era o Otávio Costa e a Sabrina, uma época. Não sei se, se aí eram os dois, Sabrina Parlatório.
0: Agora temos uma novidade aqui. Hum. 2001, hein? MTV. Não aberto. Mas pro... Não, mas ah, tem aqui na programação. Vamos ver o que tinha. É, seis horas, diz que MTV. Com a Sara? Provavelmente. Sara estudou no meu colégio, sabia? Oh, sério? Bem é. melhor
1: que o Padre Quevedo, hein? <risos>
0: Pado Quevedo morava no prédio do Colégio, é. pelo amor de Deus. Calma, calma, é... Ai, só, é
1: sempre bom lembrar que foi alfabetizado, quando foi alfabetizado por Padre
0: Quevedo. Ah, começou as fake news. Era Sara
1: o quê? Peraí, como é que era o nome delas?
0: Ah, não sei isso. É não sei, não sei. 10 horas, piores clipes do mundo. Tá aí a nossa referência. Caralho, o pior tinha uma hora de duração. Ah, Acho que era meia era hora. Um
1: sucesso, né, cara?
0: Sara Oliveira. Ah. Sara Oliveira, isso.
1: 79 isso. ela é. Então você não estudou no mesmo tempo que ela, né?
0: Não, 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 não. Não estudei. Estudei antes, antes de 91. É, agora, outra menção importante aqui é a programação do Cartoon Network, pesadíssima, hein? Nessa época aqui, para quem é Millennium, ó. 6 horas Samurai, 5 horas Pokémon, 6 horas Samurai X, 6 e meia Dragon Ball Z. 8h30, Johnny Bravo, 9 horas, Laboratório de Dexter, 9 e o Frango, 10 horas, Pokémon, 1 horas, e Jerry, 11:30 e meia, os Flintstons. Absurdos. É, absurdo. Aí
1: eu só peguei o Johnny Bravo, que eu gostava. O resto aí já
0: não, já não é. Vou não é ver a programação da ESPN aqui nessa época. 2 é, e meia, Superação, 3 e meia por dentro do vôlei, 4 horas, Liga Nacional de Hangeball, 4 e meia, Surf Especial, 5 horas, Sport Center, 6 horas, NBA.com TV. Que que será que era era tipo negócio?
1: um NBA action, assim.
0: Hum, é verdade. É, seis e meia campeonato, paulista masculino de basquete. Oito e meia campeonato, carioca masculino de basquete. O Cledir Oliveira. Onze horas Sport Center e meia-noite de surpresa especial.
1: Era sempre basquete nacional, era sempre com Cledir Oliveira.
0: O... Tinha Fox Kids também, cara. Nossa, Fox Kids era muito bom, mas aí você não, você não vai lembrar. Tem algum outro canal de TV a cabo que você queira saber a programação aqui? Ah, acho que não, a Warner que havia muito Warner, porque tinha séries. Warner, ó. Uma hora, o Toque de um Anjo. Duas horas, filme, Lone Star. A Estrela Solitária. <risos> Quatro horas, Friends. Quatro e meia, ER. Cinco e meia, Lois e, e Clark. e Clark, o, o É, da, da série do Super-Homem. É. Pode criar. Boa, tem, tem a noite boa, Max, acho. Seis e meia, o Toque de um Anjo. Sete horas, La Femme, Nikita. Nikita eu lembro que tinha Nikita, essa pausa. É. La Femme, Nikita. 8h30 Friends, 9h30 Maybe It's Me, 10 horas Tips, 11 horas Third Watch, caraca, Third Watch, nem lembrar disso. E meia-noite ER, ER é muito bom, inclusive. É. Agora vamos voltar para a TV aberta, que ainda temos SBT e a Vênus Platinada. Vamos ver o que tinha. Vênus Platinada primeiro?
1: Vamos primeiro com a Globo, que o SBT 2000 ainda é um SBT de altíssimo nível.
0: É altíssimo nível. Globo Rural, bom dia São Paulo, bom dia Brasil, 8h15 mais você, 9h35, aqui vem a minha referência para desmitificar o efeito Mandela de que o 11 de setembro interrompeu Dragon Ball. Passava Luar na Globo de manhã. Luar, esse já não peguei, Exato. eu já eu não tava... Bambu Luar com a Angélica. A... Com a Angélica. É, eu não assisti, era muito pra criança, eu tava na quarta série, mas era um bagulho mais pra criança, tipo, pré-escola, ah, primeira série, eu não assistia, não gostava. Caça Talentos ah, foi antes, né? Caça Talentos é 96, ah, é, 97, aí eu, esse de, eu assisti. eu de pegar, quando voltava da escola, tava passando. Esse eu assisti, 11 h Jornal Regional, Medio 50, Globo Esporte, h 20, Jornal Hoje, 150 50, Vídeo Show, Miguelito,
1: Miguelito. Aí, vai. Miguelito. aí é a programação da Globo Eterna,
0: né? É. 2 h 20 vale a pena ver de novo A Gata Comeu, com... Cris é, Torlone. Cris lindíssima, hum, como maravilhosa. sempre. Maravilhosa. Mas a Torloni fica mais bonita de cabelo longo, cara. Essa, fa essa fase Torlone, cabelo curto, não sou muito fã. Ah, eu não me incomodo muito. Não, é maravilhoso de qualquer jeito. Um beijo, Cris. Uh, 15h25, filme, sessão da tarde, Resgate Impossível, 5 e 5, escolinha do professor Raimundo. Muito bom. Personagens clássicos, gostava muito do seu Mazarito, do Costinha. Rolando Lera é meu favorito. É, o seu Rolando, Rolando Lero Lera é um dos
1: prediletos também. Agora, Rolando Lera é
0: inacreditável. Tem, tem
1: muita gente que é muito resistente às coisas novas, né? Tipo, fizeram a nova escolinha do professor Raimundo aí e tal. Eu, particularmente, tem personagens que eu não gostei, mas teve personagens que ficaram maravilhosos, cara. O Zé Bonitinho, feito pelo Matheus, como é que é o nome dele? Matheus Solano, é um espetáculo, cara.
0: Muito bom. E o, e o bom. seu
1: peru, feito pelo Marcos Caruso, é outro espetáculo, cara. Marcos Caruso é. Leleco, né? Leleco, pai da Doris também. É verdade. Dóris, Marcos, Caruso Dóris,
0: Caruso é... Surra na Marcos Caruso é incrível, cara. Marcos Caruso é, merece a nossa menção aqui. Será que é amigo de Ney? Deve ser, com certeza, Eu já Deve fizeram teatro, teatro. Ator de teatro, Alguma coisa certeza. não tá boa. Caruzão, Marcos, Caruzão adora.
1: Caruzão. Sempre forte, <risos> encontrava na esquina tomando suco de goiaba.
0: grande leleco. Tô terminando a vida Brasil, hein? Tá terminando? Vou dar espo... o Jorginho, ele tá numa fase sarcástico, tipo, ele, ele já aceitou as, as desgraças da vida dele. Aí ele tá numa fase um pouco mais sarcástico, tá, espetáculo, a vida Brasil. É... <risos> Seguindo aqui, Davis, essa novela era ruim. Antes Malhação, quem era? Qual era a história de Malhação 2001? Acho que era vagabanda, não era? Não, não, não. Vagabanda era 2004. É, não, pra frente, é
1: verdade. É fácil se perder, cara.
0: Temos é Malhação, oitava temporada. Temos Rafaela Mandelli ah. e ramaficando. É, não. é ai, claro ai, que é. É, é, é. é, claro que é. É, é. é sim. É.
1: Guilherme apaixonado por Nanda, amiga de infância, que todos acham um patinho feio por usar aparelho nos dentes e óculos, praticamente bete a feia, né, de volta de viagem do Nordeste, Nanda retorna mais atraente e chama a atenção ah, de Léo. Maravilhosa,
0: é. fica a menção aí é. que ela é muito bonita
1: verdade, e aí se desenrola a história é, e eles estaiam depois juntos em Cubanacã
0: Cubanacã, em papéis secundários de Cubanacã, exato exato, é então é isso, Malhação 2001, que ainda tinha aqui dado Dolabella, hein? Dado Dolabella antes do veganismo e tudo mais. E já tínhamos o Serginho Rodiacoff. E hein? Fernanda
1: Souza, né? Que também teve uma grande participação por, por Malhação. E
0: como o professor Afonso, quem? O Afonso estava já nessa Afonso. época? Tava, Giuseppe Oristiano. Giuseppe Oristiano. <risos> cara, Giuseppe Oristiano. Oristânio,
1: é. Oristânio perdão. É. E Lucélia Santos estava nesse elenco também. Ela que agora o é Professor candidata.
0: Afonso, desculpa, professor Afonso. O Afrônio é aquele cara que tem cara de professor de química. Isso, o Charles, Charles coisa, Esse mesmo. Isso, isso. E, dona, e Bia Montes como dona Vilma. E ainda tínhamos quem? Bic. Touro.
1: Touro, grande.
0: Roger Roger Bobê. Bobê.
1: Possivelmente em algum momento <risos> tivemos participação de Márcio Killing como perereca, né? <risos>
0: personagem
1: <risos> eterno e Exato. Bigodão, o delírio da galera
0: Bigodão, o delírio da galera que cara, malhação sabe que era muito bom ou nós que éramos mais uh... jovens mais, puros, mais jovens também agora, essa novela aqui, fraca, hein, fraquíssima A novela das seis, A Padroeira A Padroeira eu não achei tão ruim não, cara você gostou? Ah, assim,
1: não é uma top novela, mas não achei ruim não, cara eu gostava assistia eu tenho, é muito fácil novela das seis me pegar, porque
0: era
1: é o horário que eu chegava em casa e tava tomando café e ficava vendo e tal, eu até achava legalzinho.
0: É, e novela de época também... Cadê é, a Débora é. era, não era? É, Débora Seca e,
1: e, e, e Luiz Baricelli. Opa, grande Luiz Baricelli, bicho direto do caminhão do Faustão. É.
0: Você não acha que o sorteio da Copa devia ter sido com o Luiz Barrichelli podia,
1: podia ter sido no SBT com o Luiz Ricardo, né? Também, Esportindo também. Na, no negócio do, do, das bolas lá que sorteia a Telecena, aí Isso. quando entra, saía o nome do país, entrava tipo, a delegação do país, tipo, ah, Japão, <risos> aí vem o pessoal aqui de Mirandópolis, a colônia japonesa de Mirandópolis.
0: <risos> agora, fica também a menção para a NFL fazer o draft com o Luigi Luiz apresentando. O
1: seria muito bom, né? Ou no SBT, que agora o SBT está comprando tudo, as coisas aí, está transmitindo Libertadores, Champions League também. Então a gente... Podia comprar o draft Cara, com o Luigi Baricelli. A gente pode comentar o draft
0: junto com, com o Luigi Baricelli. O é, ratinho comentando, talvez. Só ideias boas que a gente está tendo. Essa novela aqui não pegou, é? A novela das sete, As Filhas da Mãe? Não, fraquinha.
1: Essa aí também não Fraquinha, não, não, pegou.
0: não pegou. Não pegou. Uh, 8h15, Jornal Nacional. Agora, 5 para as nove, um clássico da, teledramatru... da, da teledramaturgia. Com direita a dois Murilo Benício na é? mesma novela, o Clone. Espetáculo, tá passando tarde, você tá assistindo, ah, você tá assistindo assim, de tarde? Às
1: vezes eu ligo a TV e tá passando, mano. Não é que eu tô assistindo, assistindo, assistindo.
0: Luiz, é, Luiz Baixal. Murilo Benício. Esse é um podcast pró, do Murilo Benício, obviamente, hein? Obviamente. Inclusive, você já viu a casa do Murilo Benício? Cara? Não, vou procurar isso depois. Procura a casa... Cara, a casa do Murilo Benício é uma coisa maravilhosa, velho. Sério, é incrível. Procura no YouTube depois, digita casa Murilo Benício. O cara tem um bom gosto, fora a vista que ele tem, Ele né? tem bom gosto, é notório, né? Ah, sim, isso aí também. <risos> isso aí tá, na, tá implícito na marca, Luiz... Cara, tô com o Lídio bateu na cabeça. Na marca, Murilo Benício, né? Mas o Murilo Benício tem um bom gosto pra tudo. E aí, Cacete Plantas Planeta às 10 horas, Brava Gente 10 e meia, Jornal da Globo, Programa do Jô e etc. Vamos para o SBT? Vamos para o SBT. TJ Amanhã. Nossa, certo? Era o Boris acordando. <risos> não, tem, tem muita cara de ser o hermano Renan. É, Mano, é não, o Boris de manhã não, não ia rolar. 6h50, sessão desenho, 8 horas, a hora Warner, 9 horas, Bom Dia e Companhia, com Jackie, provavelmente. Meio -dia dia, Jack, provavelmente. Será que era Bom dia e companhia que saiu do ar, né, cara? Sai, ah, é. Agora a TV, a TV, a, a TV da nossa infância acabou, acabou né? de vez nesta semana. Vamos ver quem era o apresentador. Bom dia e companhia. Procure, enquanto eu sigo tá aqui. Bom. É... 1,45 Simpsons aí essa programação é classe também 2.15 o maluco no pedaço Uou,
1: era Jaque Petkovic mesmo
0: era Jaque, tá, então acertamos uh, 2.45 Chaves aí depois do tem... Chaves tem o um filme <risos> O Olho do Mal
1: <risos> hoje era o Olho do Mal amanhã o último americano virgem
0: o, o, o Olho do Mal deixa eu ver aqui vamos ver a sinopse desse filme que passava, lembrando depois do Chaves. do Chaves. Ou seja, a molecada tava em casa vendo TV, vendo o Chaves, é, a dona
1: Florinda dar um tapa no seu madruga, o Chaves comeu um sanduíche de presunto, alguma
0: coisa assim. Cara, eu não tô conseguindo achar isso. Aqui tem chave. um Olho do Mal de
1: 2008, então
0: deve ser... Ah, ah tá, tá. De, é, o Olho no Mal acompanha a trajetória de Man, garota cega desde os 5 anos, agora aos 18 ela submete a um transplante de córneas, mas o que é o maior sonho torna-se o pior pesadelo, mesmo antes sua visão ficar nítida, a Man consegue ter visões horríveis de figuras sombrias que anunciam mortes súbitas que, as que a perseguem à sombra do seu dia a dia, tranquilo né, Bem, depois de Chaves viu? passar esse filme, quase e pouco da tarde e <risos> tal né, tranquilo, normal, 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 normal. Uh, cinco Horas Preciosa. Que porra é essa? Preciosa. Essa é uma novela mexicana, provavelmente, né? Com certeza, né? com certeza. Aí uma sequência de novelas mexicanas. 7h45, Carinha de Anjo. E 8h15, o Silvio Santos colocou no ar a novela Pícara Sonhadora. Pô, mas Carinha de Anjo tá desde
1: 1915, né? No Do ar, né? <risos> Pelo amor de Deus. E Pícara Sonhadora.
0: Caraca. Pícara Sonhadora. 9 uh, horas, sucesso, Casa dos Artistas. Sucessaço, né? Na edição de luxo. 9h30, Programa do Ratinho. 10h15, Blade, Caçador de Vampiros. E aí o, o que me incomoda é a inconsistência da SBT, cara. O, o SBT ele não tem consistência em algumas paradas. Tipo, jor, o jornal das 6 horas da manhã chama TJ Manhã que tinha o TJ Brasil, TJ, enfim. Aí, meia-noite 15, em vez de ter o TJ à noite, é o Jornal da SBT. Sim, então tá. Que horas que é o outro TJ para ter que chamar
1: aquele da manhã? Não tem, não tem. Agora Não é. tem. Isso que é legal, não tem, não tem,
0: só tem o TJ amanhã, não tem outro Traz TJ. é uma
1: informação importante sobre Picara Sonhadora. O astro hum. dela era o grande Petrônio Gontijo, né? Um dos maiores Petrônio atores <risos> da história da SBT, e tinha Bianca Rinaldi e Gisele Itié.
0: Também que papai Vamos do céu, hein? Vamos ver Carmo Della Vecchia. Carmo Della Vecchia também, tem que fazer a, a menção. É... Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que a gente tem que mencionar. Puta, que Gisele, que é fantástica.
1: papai do céu, hein? Bem hein? Karina
0: Bach. Gizé, Carina Sérgio Guizé, ó. Sérgio Guizé no início da carreira. Sérgio Guizé tava nessa novela. É. Né? E, ó, participações especiais. Milham Cortaz. Quem é Milham ah, Cortaz, você é sabe? É o grande Fábio. É. Exato, Coronel Fábio. É. Agora é 50-50, a taxa é. do Eu sei. Uh... Barba Como, eu tinha sei que foi capa da Playboy, só isso. <risos> 2h25 SBT Notícias. Então o SBT tem três jornais na, na grade: TJ Manhã, Jornal do SBT e SBT Notícias. E foda-se, não, não tem, tem consistência. Não tem, não precisa. Ninguém tá nem aí. É. Exato. Muito bom, aí tem, tem a cultura aqui, mas a cultura e a programação sempre é. igual nessa época, X-Tudo, Mundo de Bikman, Metrópolis, é, enfim. Tinha um, o, tá o programa tudo. que eu gostava na
1: cultura era o Provocações, com o
0: Provocações. Um grande abujan e terminamos, deixa eu ver se tem algum outro canal aqui de TV a Cabo, que agora tem TV a cabo aqui nessa, nessa programação que eu abri aqui no site da Folha. Sabe o que
1: eu assisto às vezes na TV? Quando eu vou ali no meu pai, que tem TV, que eu não. Eu não tenho TV, já falei pra vocês, né? Não tenho. tenho ou, não eu tenho. tenho o aparelho, mas não tenho televisão. Só tenho os canais da TV aberta. Ali não, não tenho o hábito mais de ligar a TV e ficar assistindo à noite e tal. É, o que eu tenho assistido, às vezes, lá é o Tooncast. Então, o Cast passa uns desenhos antigos legais, assim.
0: Uns desenhos antigos, é verdade. Pega é, o é verdade. Pombo, esses aí. Pega o Pombo fantástico. Flintstones, é. Manda Chuva, crer, pode escrever, pode escrever. Deixa eu ver se tem mais algum aqui Flint. que é legal, algum canal. <risos> um desenho que eu é curti. Nossa, esse, você lembra desse canal, PSN?
1: PSN era de esporte, né? Passava Libertadores numa época.
0: É, passou, passou o Campeonato Italiano também. É. Quando o Corinthians. Ó, aqui, ó. No... 9h25, futebol, Copa Uefa.
1: É, eu lembro que o Corinthians jogou uma Libertadores quando era o time do Luizão. Acho que 2000 e passou só na PSN. Eu não assistia porque não tinha.
0: É, era, e era a la carte. Era tipo 7 reais a, a assinatura. E mano, 7 reais era muito dinheiro em 2001. Não, era tipo.
1: Eu não tinha TV por, por assinatura. Eu
0: tinha, era muito, muito dinheiro em 2001, 7 reais. Eu tinha parabólica. Uh, só. Acho que é isso, né? É Falamos isso. tudo aqui a programação de 2001. Que delícia, foi gostoso. E se vocês tiverem sugestões de momento groselha aqui, que fazia tempo que a gente não fazia no, no, no programa, mandem para caixa postal. <risos> não, só... Manda para gente nas redes sociais arroba, arroba @davidchiodini no Twitter e, e no Instagram @tuni_curte também. Arroba Quando a gente Chiodini sair, sair da,
1: da nossa nave a gente sorteia qual vai ser o, o que a gente
0: vai ler. <risos> caixa postal. Vou abrir uma caixa postal para o nosso site. Fizemos todos o que podíamos. Uh, um beijo carinhoso. A gente volta na sexta-feira com as perguntas dos assinantes para você ser assinante para o futbol.com.br assinar. Só 9,90. Vale muito, hein? 12 de 9,90. Ah, delícia. Dá para pagar também no Pix e no boleto caso vocês queiram. Tem o plano mensal para quem não quiser assinar o, o anual. É... Posso fazer um merchan? Diga.
1: ontheclock.com.br tem o guia do claro. ontheclock do, on do draft. São 200 prospectos analisados Trade a é Trade com nota com tudo, com o que a gente acredita de 34,90, 34, certo? 34,90. Então, ondeclock.com.br, já não está mais na pré-venda, já foi lançado, então, curte sabe, já já tem a edição dele aí. E para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais e tal, é bem bacana.
0: É, aí aí tem todos os detalhes que vocês uh, precisam saber, né, sobre isso e também tem a cobertura do do Draft no Pro Football. E assinem o nosso site. Certo? Certíssimo. Bom, ter terminamos aqui. É, a gente pede desculpas novamente pela ausência na semana passada. A gente estava num momento delicado no, do nosso programa, do nosso podcast. Eu deixei para falar no final. né? Pra, uh, não ia deixar de falar. Mas um beijo para toda a família do Júlio. Um beijo para os amigos. Uh, seguimos aqui no, no programa. Porque como eu disse uh, no comunicado que a gente fez e como eu falei. O, o nosso podcast é, é um legado dele aqui. A gente vai manter esse podcast vivo por muitos e muitos anos. Algo a mais, David Sheldini? Só isso. Então é isso. Beijo carinhoso pra vocês, assinem o nosso site, comprem o Guido Clock, joguem dinheiro na nossa cara, hidratem-se, é... vão na academia, você tá na academia certinho? Tô indo, tô indo, todo,
1: todo dia não, porque eu não vou quarta-feira é o dia que eu não vou, né? que é o dia que eu tenho quiropraxia, mas eu vou de segunda a sexta quatro vezes por semana, cinco e meia, tô acordadaço.
0: Estou indo lá agora, inclusive, hoje é bíceps e costa, meu trailer. Ah, Esse é bom. Isso é bom. Gente, beijo carinhoso pra vocês. A gente volta semana que vem. Assinem site e tal. Bababá. Valeu!